0: Bonjour les graphes, <coughs> ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit topo sur le rapport de Bank of America. Anciennement, c'était Merrill Lynch, mais comme euh, ils se sont fait racheter. Donc, vous le savez, euh, si vous me suivez un petit peu, j'aime bien ces rapports-là. Je me méfie toujours un petit peu de ce que peuvent dire les analystes, puisque c'est un petit peu, il y a toujours à boire et à manger globalement. Et je me méfie toujours, je fais toujours attention, si vous voulez, aux analystes qui n'investissent pas euh, leur propre argent ou qui ne sont pas investis via des fonds, etc., sur les marchés puisque ça revient finalement à du commentaire sportif donc ça nous c'est toujours un petit peu en mode après coup euh, par contre le un des rapports que, que j'adore c'est celui justement de bank of america alors celui-là euh, il, il date un peu vous voyez la date est, est du 21 avril mais globalement ensuite je vais prendre des extraits du rapport qui est sorti là il, y a, il, y a, il y a quelques jours mais globalement c'est toujours il, rien ne change du jour au lendemain, hein. il y a des événements bien entendu, mais je parle toujours du principe que les tendances de fond, si vous voulez, elles sont déjà là, et elles maturent au fur et à mesure, et ensuite vous avez des événements qui vont venir accélérer euh, un certain nombre de phénomènes. Mais euh, globalement, donc, si on regarde ce rapport euh, de, de la dernière fois, euh, j'ai encadré ce qui pour moi me paraissait euh, important, c'est déjà, on, on relève hein, bien entendu qu'on a des sorties de capitaux, euh, donc que ce soit, euh, que ce, on, on sort même, je veux dire, des, des capitaux euh, euh, de, de l'obligataire, forcément, et des actions, donc on voit quand même 17 milliards sortis, euh, c'est les plus gros en, en year to date, c'est les, les plus grosses sorties. Donc c ce dont il faut bien se rappeler, et, et le rapport de, de Bank of America va, va également le dire euh, plus, plus tard, c'est euh, premièrement que euh, d'ici la fin de l'année, euh, les profits des sociétés vont être revus à la baisse, voire même pour certaines d'entre elles euh, vont arriver en territoire négatif. Il faut savoir aujourd'hui que les analystes, alors pas mal de résultats sont tombés hein, depuis, mais euh, globalement les analystes étaient euh, très positifs et, et continuent de l'être, mais évidemment avec la hausse des taux, avec l'inflation, euh, ça commence à impacter... Euh, ça commence nettement à impacter le consommateur. Ce consommateur, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment une grosse divergence entre les américains et les européens. Euh, le consommateur américain, lui, il a quasiment bouffé euh, l'intégralité de l'épargne, du surplus d'épargne qu'il avait euh, grâce au Covid. Donc euh, à partir de ce moment-là, euh, on commence à manquer. On commence à avoir des statistiques économiques qui sortent toujours en expansion, mais de manière plus réduite. Donc on sent qu'on arrive, autant on parle du pic d'inflation, autant on arrive au pic de croissance également. Et donc évidemment le marché de l'emploi continue à être très bon, et on continue d'avoir à peu près 10 millions d'emplois qui ne sont pas pourvus aux états unis Mais à côté de ça, on a toujours énormément de retraités qui ont pris leur retraite plus tôt, parce qu'ils bah, ont fait... Euh, ils ont également pris du collatéral pour pouvoir faire des, des achats immobiliers, etc. vis-à-vis d'un portefeuille action. Donc il ne faut pas omettre également que dès que vous allez avoir une baisse du marché action de 10, 15, 20%, ça pique non seulement pour ces 20% là mais ça pique surtout puisque ces portefeuilles actions ont servi de, de collatéral pour un paquet de prêts euh, et un paquet de choses. Alors on n'est pas au niveau des subprimes, hein. l'idée n'est ne pas de dire ça et je pense que je ferai une vidéo également sur l'immobilier parce que forcément on fait énormément de raccourcis actuellement à se dire que ben forcément la hausse des taux va engendrer une baisse des prix de l'immobilier, c'est pas forcé. Ce n'est pas aussi catégorique que ça et, et je pense qu'il faut peser le, le pour et le contre et, et j'espère avoir le temps globalement pour essayer de, de, de vous donner toujours cette vue d'ensemble et cette objectivité avant de faire votre propre opinion et votre propre choix. Et pour moi voilà, ce qui est très important de bien comprendre évidemment c'est qu'à un moment donné ce ralentissement économique, même s'il va se faire graduellement, il a lieu même s'il est sur un, un court espace de temps. C'est ça aussi qui est très important, c'est non seulement de se dire... L'inflation, la décroissance, oui, euh, mais euh, éventuellement même le gros mot de stagflation qui ressort, ou de récession. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est, ok, mais quel est l'ordre de grandeur Parce qu'il y a stagflation et stagflation. Je veux dire, stagflation des années 70, c'est quelque chose, euh, mais vous pouvez très bien avoir une stagflation qui est très court terme, et qui, euh, ma foi, ne va pas être une énorme stagflation non plus. C'est-à-dire que vous n'avez pas un gros différentiel entre une inflation qui reste haute et élevée, et euh, une croissance qui redevient plus que molle, mais vous passez euh, directement euh, en, en mode dépression, je veux dire, on n'y est pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire le parallèle aujourd'hui avec les années 70, vous le savez, si vous me suivez, ça fait un an globalement, où je pense que le parallèle, il faut le faire avec la sortie de la seconde guerre mondiale et le plan Marshall, euh, et donc où euh, on était également dans les mêmes, euh, dans les mêmes dispositions euh, qu'actuellement. Donc l'économie euh, aujourd'hui euh, n'est pas du tout dans le même niveau de santé qu'à la fin euh, de, justement, des années 70, où on était en manque de productivité, on était euh, en, 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 limite, en, en dépression globalement, et donc vous aviez une inflation forte avec, euh, avec une économie de toute façon qui, qui ne produisait pas. Donc euh, c'est ça aussi où il faut faire très attention de ne pas tout mélanger et de ne pas aller trop vite en besogne. Donc ce qui nous intéresse, voilà, c'est de se dire, on est en décroissance, et on a deux pôles, c'est-à-dire que on sait très bien que euh, la Banque Centrale Européenne ne fait rien pour l'instant, donc n'augmente pas ses taux, et la Banque Américaine est en mode un petit peu euh, panique, ou en tout cas elle donne l'impression de l'être, en mode, euh, voilà, j'essaye de courir un petit peu, mais vous avez les mid terms donc c'est-à-dire en gros jusqu'à novembre, euh, c'est là où ça va nous intéresser. Ce qui va, moi, m'intéresser, c'est justement, une fois qu'on va commencer à arriver au mid-terme, et donc combattre l'inflation c'est très important pour les élections de mid-terme, euh, une fois qu'on a fait ça, globalement, euh, évidemment que les banques centrales sont pieds et poings liés puisqu'elles ne peuvent pas augmenter les taux trop forts, euh, sous peine évidemment de, de tuer la croissance, et dans un monde qui s'est énormément endetté, et dont euh, les taux et les coûts de cette dette sont en train d'augmenter par l'augmentation des taux, eh bien, on est obligé de contrôler ça pour éviter bah, qu'on ait fait tout ça pour rien globalement, c'est-à-dire d'avoir ouvert les vannes et d'avoir fait de la MMT globalement en donnant son petit chèque à tout le monde pour finalement se tirer une balle dans le pied deux ans plus tard. En, en, en disant, oui, euh, on laisse faire l'inflation parce que ça permet de résorber un petit peu de la tête, mais là, maintenant, on est en train de courir, on est en train de courir après, donc les taux réels recommencent à être moins négatifs, voire vont commencer à être positifs, et donc, du coup, on asphyxie euh, tout, toutes ces boîtes qui se sont refinancées et qui auront besoin de se refinancer dans les années à venir à des taux euh, qui seront plus élevés. Donc, il y, y a tout ça qui est à prendre en compte aujourd'hui, et, et, et clairement, on sait très bien que l'objectif numéro un d'une banque centrale, c'est l'inflation, mais son objectif, c'est surtout la stabilité des prix. Donc ce qui est bien important de, de, de comprendre, c'est que euh, y a des, malheureusement, normalement, les banques centrales sont indépendantes, mais là, ce que l'on voit aux États-Unis, c'est que quand même, on a une grosse pression politique par derrière. Donc moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est en gros, jusqu'à novembre, ok, mais à partir de, de novembre, c'est l'idée certainement que la Fed n'ira pas au bout de sa politique et de son calendrier actuel euh, d'augmentation des taux, tout simplement, parce que, ben, on, on aura... Aujourd'hui, on commence à avoir des pré mais je veux dire, c'est un éléphant, hein, donc ça, un paquebot, donc ça, euh, avant que vous tournez le gouvernail, mais avant que réellement vous ayez un impact euh, sur euh, votre direction, il se passe des mois et des mois, donc ce n'est... La, la politique de la Fed, le, le redressement des taux qu'il va y avoir euh, ce soir, etc., ce n'est que dans 6 mois, 9 mois qu'on aura réellement le vrai impact. Et évidemment, il faudra éviter le, cet effet ciseau, qui est d'avoir à la fois l'impact de l'augmentation des taux sur l'économie, et donc on, on, fait, euh, on évite la surchauffe économique, et donc c'est la partie transitoire de l'inflation qui, qui baisse, et c'est là évidemment où vos taux réels négatifs ben, recommencent à passer euh, en positif, et le fait que voilà, vous ne pouvez pas vous permettre non plus de... de, de sur ce niveau économique et face à cette inflation, de laisser les taux longs, notamment, augmenter à plus de 4 ou 5%, qui serait normalement leur niveau euh, normal, je dirais, avec l'inflation actuelle. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre ça, parce que vous asphyxiez complètement vos entreprises. Donc l'investissement, euh, l'endettement, le coût de la dette, et donc tout le reste, évidemment. Donc on, on comprend bien là qu'on joue globalement euh, en mode équilibriste, rien de neuf, mais on joue le timing. Donc, euh, pour des raisons politiques, est-ce qu'on se tient une balle dans le pied Ça, malheureusement, on saura que dans six mois. Mais ce qui, historiquement, ce dont on se rend compte, c'est plus les banques centrales prennent des décisions, et plus, évidemment, elles prennent le risque de se planter. Comme un investisseur, plus vous prenez de décisions, et plus, au niveau des probabilités, forcément, vous avez un risque supérieur de vous planter. Euh, donc là, voilà, c'est euh, ça pour moi qui est à retenir. Donc, ce qui est à retenir également, c'est qu'on a des sorties, de, de capitaux. Donc, pour, euh, globalement, des sorties fortes, pour la première fois depuis de, de nombreux mois, depuis ce début d'année, on commençait déjà à avoir des sorties de capitaux, mais là, ça s'est accéléré, donc effet, il y a cet effet panique également, il y a cet effet forcément comme on a rogné notre épargne, euh, et ben, euh, vous avez de l'inflation exactement, donc on va également puiser dans, euh, dans notre capital, et vous avez énormément de fonds, de hedge funds, de fonds, etc., qui sont tout simplement euh, investis complètement. Donc c'est-à-dire que s'ils si doivent faire face à des retraits massifs de capitaux, ils sont obligés de vendre des trackers, des actions, et ça ne fait pas dans le détail pour pouvoir rembourser leurs clients. Donc il faut faire cette histoire de flux, c'est très important, parce que même si votre marché vous a l'impression qu'il n'est pas cher, qu'il est sous-valorisé, etc., si vous avez toujours des gens qui sont en train de, euh, de, de vendre, justement, de, de pousser, de, de vendre leur part de, de fonds ou, ou de tracker pour pouvoir payer autre chose, euh, et ben, le, 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 le marché va continuer d'avoir une pression vendeuse sur lui-même. Donc ça, voilà, c'est pour moi quelque chose de très important à comprendre. Et, et c'est ce qu'on retrouve également dans ce rapport de, de Bank of America, c'est bien de nous parler que vous avez énormément d'argent qui est rentré en mode FOMO sur les marchés, surtout à partir de fin 2020 jusqu'à la moitié de 2021, avec des montants records euh, qui, qui sont rentrés sur le marché. Et qui sont peu ou prou, alors Bank of America nous dit, ils sont peu ou prou rentrés à un prix moyen du S&P à 4100 points, 4150 points. Ce qui veut dire qu'en gros, le moment où ça commence à leur faire mal, parce que l'économie commence à être chancelante, euh, Leurs réserves d'économie euh, post-Covid commence à se réduire euh, et euh, éventuellement, ils commencent à être en moins-value latente par rapport à l'investissement de 2021. C'est le moment, à quel moment on, on, les, les gens commencent à avoir un petit peu mal, ont potentiellement mis leur portefeuille en collatéral euh, de, de, de leur départ euh, en retraite, du fait qu'ils se, se donnent du temps pour chercher un nouveau job, etc., euh, il faut bien faire attention à, à, à tout ce qui est statistiques de chômage également, vous avez énormément de gens aujourd'hui qui grâce au Covid en fait avaient des réserves etc. Elles et se sont donné du temps pour retrouver un boulot, pour essayer de trouver mieux, mieux payer, autre chose et changer, et changer de vie. Donc il ne faut pas croire que ces personnes là sont complètement sorties du système, éventuellement euh, vu que leur épargne se résorbe, si elles ne trouvent pas mieux, elles reviendront sur le marché de travail et elles viendront euh, compléter les différentes, les, les différentes annonces qui, pour l'instant, sont en déficit. Donc il y a ça aussi, cet équilibre, en fait. Ce qu'il faut bien se dire actuellement, c'est que c'est pas... On n'est pas en train de rentrer dans une crise. On est en train de rentrer dans une normalité, dans une normalisation. Ce qui n'était pas normal, c'est notre sortie de crise. C'est un plan Marshall. Euh, donc pour moi, c'est pour ça que je fais vraiment le parallèle avec le fin de Seconde Guerre mondiale. Euh, et donc là, on est en train de normaliser d'aujourd'hui de avant. Et ça, c'est sain pour moi, c'est normal. Ce qui est important, c'est les décisions qui sont prises maintenant, si vous voulez, elles auront un impact dans 9 mois, dans 12 mois, et il faut éviter évidemment qu'elles aient un impact trop fort, et que donc cette normalisation qui est saine, de par justement un petit peu trop de bougeottes, un petit peu trop de décisions, eh ben, on, on, on la casse. C'est ça globalement le, le risque actuel. Et donc, le niveau qui peut commencer à faire mal, en gros, c'est un S&P en dessous des 4000 points pour Bank of America, c'est-à-dire, à partir du moment où le S&P descend en dessous des 4000 points, c'est pas la panique, mais il peut y avoir justement un surplus de flux sortants qui peuvent mettre la pression sur le marché. Et là, vous savez, c'est l'engrenage, c'est l'effet boule de neige. La problématique c'est que vous tenez, vous tenez, vous tenez, et puis le marché baisse, 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 puis à un moment donné vous arrivez à votre niveau où vous ne pouvez plus tenir et vous-même vous lâchez l'affaire. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre pour moi dans l'importance des flux, et c'est ça qui ressort beaucoup également des rapports de banca vers américains. C'est certainement un biais de confirmation, bien entendu, parce que je pense que c'est important, quand je le lis dans un rapport, je trouve ce rapport bien, c'est normal. Euh, donc voilà, il faut aussi être objectif et, et prendre en principe ce genre de biais. Ensuite, vous avez pas mal de charts dans ces rapports-là qui sont intéressants. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. On va se focaliser sur le dernier rapport et sur quelques charts, justement, pour, pour appuyer euh, tout ce que je viens de vous dire. Voilà, donc dans le dernier rapport euh, de, de Bank of America, c'est ce que vous pouvez voir euh, ici. Bon, ils font le hiatus évidemment que le mois d'avril était sanglant, blablabla. L'obligataire bla bla. Euh, également. Alors c'est là où c'est très intéressant parce que je pars du principe également que si le marché commence à avoir peur et aller en dessous des 4000, hein, c'est ce qui ressort ici, vous voyez. Euh, en gros, ils partent du principe qu'en en, en dessous des 4000, ça commence à faire mal et on commence à avoir des flux euh, qui, qui veulent sortir en, en, en plus. Euh, ce, qui, euh, ce qui part du principe également c'est que en gros l'obligataire redevient une protection il n'y avait pas d'alternative jusqu'à maintenant il n'y a toujours pas d'alternative pour moi on continue d'être en taux réel négatif mais globalement si le marché anticipe que l'économie va, 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 va se dégrader euh, et donc euh, une partie de l'inflation va se résorber donc les, les flux vont, les, les taux réels vont redevenir positifs ou, ou, ou pas loin et globalement avoir aux US, hein, on parle vraiment aux US du 3% euh, annuel de coupons, euh, ça vous crée quelque part une certaine protection euh, et donc euh, éventuellement un retour de, de quelques flux sur l'obligataire. Donc on commencerait à, mon, à ce moment-là à anticiper avec les taux réels euh, qui redeviendraient positifs que euh, les obligations euh, peuvent euh, avoir à nouveau des, être intéressantes et avoir des flux entrants, ne serait-ce que pour une, une partie d'un portefeuille un peu plus sécurite en attendant euh, d'y voir un petit peu plus clair. Et donc du coup, si vous avez des flux en gros qui reviennent sur l'obligataire, bon, prix des obligations peuvent remonter, euh, mais c'est surtout des flux également qui, qui doivent bien partir de quelque part, et ils partiront des actions, parce que c'est essentiellement les actions qui ont attiré, de par le fait qu'il n'y avait pas d'alternative, la plupart des flux. Donc ça aussi, voilà, c'est des choses à prendre en considération, euh, les flux, l'importance des flux. Euh, sinon, euh, globalement, il, il remonte sur le fait que euh, les états unis sont toujours recherchés, le dollar est fort, globalement, mais qu'il ne faut pas sous-estimer les autres pays, qu'on pourrait avoir une rotation géographique également, à partir du moment où le dollar commencerait à faiblir un petit peu, euh, on aurait une sortie des capitaux. Globalement, je pars du principe que pour moi, tant qu'il euh, y a les confinements en Chine et tant qu'il y a la guerre en Ukraine, les États-Unis restent quand même un petit peu la, la sécurité, et c'est ce que l'on voit avec la hausse du dollar et le fait que, que les États-Unis baissent en effet, enfin c'est surtout vrai pour les valeurs de croissance, mais continue d'avoir pas mal de, de flux, ce qui fait qu'on continue à avoir pas mal de, de rebonds. C'est assez nerveux, c'est assez volatile, mais on continue à avoir quand même de la force parce qu'il y a du volume, parce qu'il y a du cash, parce que globalement le reste du monde continue euh, aujourd'hui à être sur les États-Unis parce que c'est un petit peu la protection. Par contre, à partir du moment où, éventuellement, on n'a plus les confinements euh, en Chine et où la, la guerre se termine, enfin, il faut, faut, faut le sauter, évidemment, pour les civils, le plus rapidement possible euh, en, en Ukraine, ça peut permettre, en effet, d'avoir un petit peu un, un, un rabattage de cartes. Mais bon, on voit là encore une fois, les États-Unis qui sortent renforcés de la crise du Covid, renforcés euh, de la guerre en Ukraine, l'Europe... Euh, je, je, vous laisse, je vous laisse terminer. Euh, mais il ne faut pas sous-estimer pour moi, euh, globalement. Donc là, il euh, y a un, un petit topo, vous le voyez, sur le fait que les obligations se font complètement démonter. Euh, la dernière fois, où c'est arrivé à peu près dans les mêmes proportions. Ah, le plan Marshall, les années post-guerre. Donc c'est important de bien comprendre pourquoi on a besoin d'investir. Le monde est endetté. Euh, vous êtes en ruine. Alors, on n'est pas en destruction euh, totale comme à la Seconde Guerre mondiale. Mais globalement, on pousse également à acheter Américain, voilà, toute, toute relation avec, avec la réalité, évidemment, est totalement fortuite, donc ce qui est, ce qui est important de, de bien comprendre un petit peu, c'est la situation, et de faire bien attention de ne pas comparer, je serais tenté de dire, avec les années 70, on n'est pas du tout, pour moi, dans les mêmes dispositions économiques à ce stade-là, donc, où il y avait eu des chocs pétroliers, etc. Oui, il y a des chocs inflationnistes, c'est clair et net, bien entendu, mais je ne pense pas que c'est comparable, et je continue pour moi de comparer à la Seconde Guerre mondiale, où vous aviez des chocs, des chocs d'offres, hein, c'était euh, essentiellement des chocs d'offres, euh, alors que même si vous avez eu les chocs pétroliers, vous aviez également un choc de demande euh, dans, les, dans les années 70. Vous avez eu les chocs pétroliers, mais vous avez aussi un choc de demande, parce que l'économie, est complètement au des pâquerettes, jusqu'à ce qu'évidemment, on ait Volcker, qui commence à arriver, on a euh, du Bretton Woods, du Volcker, etc. Et bon, je ne vous fais pas un dessin, vous parlez à, à vos parents, pour savoir un petit peu quels étaient les taux, euh, taux d'inflation, et surtout les taux d'emprunt, et le taux du livret A, à l'époque, mais qui même s'il si il était très élevé, continuer de vous faire perdre de l'argent puisque l'inflation était elle également plus élevée et c'est là où on fait le parallèle entre les us et, et, et la france par exemple où aux us en gros on est revenu à des capacités d'épargne qui étaient euh, celles euh, qui était euh, pré-covid donc en gros on a bouffé tout ce qu'on avait mis de côté euh, pendant, pendant l'époque covid en france par contre on est sur des niveaux qui sont encore historiquement hauts donc il euh, y a encore énormément de cash énormément de réserves et la majorité des gens mettent ça sur livret A compte-chèque, compte évidemment, et puis ensuite l'assurance-vie. Donc là aussi, il y a quelque chose, et le PER, je pense aussi, qui est, qui est, qui est, qui est très important. Donc là aussi, il y, a, il y a des éléments à prendre en compte, c'est qu'on reste aujourd'hui dans une politique accommodante en Europe, alors la Banque Centrale Européenne va certainement réagir, mais elle a encore moins de marge de manœuvre que la Banque Centrale Américaine, donc là, on, on resterait sur des taux réels négatifs, mais par contre, on va avoir un impact sur l'économie certainement plus fort également, du fait que le dollar est fort, on importe de l'énergie. Donc c'est compliqué, c'est bien pour nos exportateurs. Finalement, l'euro faible, c'est un, un atout quelque part pour continuer d'exporter, etc. Donc pour soutenir un petit peu cette économie d'exportation. Mais c'est un préjudice vis-à-vis -vis de, de l'énergie que l'on importe. On verra si c'est une question... Durable, long terme euh, ou, ou pas. Mais voilà un petit peu, euh, schématiquement, euh, quand, quand, sur ce rapport-là de Bank of America, je pense la typologie de ressortir quelque chose et derrière d'architecturer un petit peu votre, votre scénario macro. Et c'est important de ne pas se faire noyer, je dirais, par les mouvements de court terme. Euh, tout ce qui est guerre en Ukraine, euh, tout ce qui est euh, confinement en Chine, ce sont des éléments de court terme, hein, dans, dans un esprit macro, donc ça peut durer évidemment plusieurs mois. Euh, mais, mais, mais c'est court terme d'un point de vue macro, parce que, euh, évidemment, vous avez des choses qui, qui se déplacent très lentement, mais, voilà, votre, ça ne change pas votre scénario de plus long terme, hein, tout ce qui est transition énergétique, etc., etc. On rentrera, euh, peut-être, je ferai d'autres vidéos. La prochaine, j'essaierai de faire sur l'immobilier, puisqu'évidemment, avec la montée des taux, euh, on, on enfonce des portes ouvertes euh, en disant tout de suite que l'immobilier va se casser la gueule. C'est pas qu'une question de taux, hein de salaire évidemment, ce genre de choses là bien entendu c'est un vent contraire mais il y a d'autres éléments qui sont à prendre en compte et on en parlera dans la prochaine vidéo j'espère que euh, cette vidéo euh, vous aura intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les suivantes euh, et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires je me ferai une joie de les lire et de vous répondre excellente journée à vous les graphes, à la prochaine vidéo, salut